0: Servus zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex. Ich bin Kevin Recher
1: und ich bin Nadja Kupser. Tja, die meisten Pornos, die haben ja nur ein Ziel, nämlich, dass der Mann befriedigt wird oder gezeigt wird, wie der Mann befriedigt wird. Und die Rolle der Frau dabei, die ist meistens, dass sie einfach nur ein Gebrauchsgegenstand ist. Und dabei kann Pornografie viel mehr sein als eine reine Wichsvorlage für den Mann, in der vor allem alle perfekt und kahl rasierte Körper haben.
0: Patrick Cartus aus Wien ist Pornoproduzent und Feminist. Wie passt das denn zusammen? Ganz einfach, er macht Erotikfilme, die niemanden ausschließen. Egal welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung. Heute sprechen wir mit ihm über seine Arbeit am Pornofilmset und darüber, was den feministischen Porno von einem 0815-Clip unterscheidet. Ich höre schon den ersten ja.
2: User tippen. Ah, inklusive pornosfahrt <lacht> Hallo Patrick,
0: danke, dass du Zeit hast für uns. Hey, danke für die Einladung. Wenn man von Pornos spricht, dann denkt man vor allem daran, dass Männer Pornos schauen. Dazu kommt ja auch, dass Pornos, also wir sprechen jetzt von den normalen, auch so ausschauen, als wären sie hauptsächlich für den Mann gemacht. Warum eigentlich?
2: Ich meine, die meisten Porno-Konsumenten sind Männer und der meiste Porno, der abgesetzt wird, ist heterosexueller Porno und auch die meisten Firmen, die sogenannte Pornos für Frauen oder feministische Pornos oder was auch immer es sei, werden auch in der Regel immer noch überwiegend männliche Konsumierende haben. Es mag daran liegen, dass lange Zeit das Angebot gar nicht da war für Frauen, das ist vielleicht so eine Henne- oder Ei-Frage. Ja, was, was fehlt das Angebot? Fehlt die Nachfrage, wenn du was produzierst, was niemand kauft, wirst du es nicht nachhaltig etablieren können? Im Endeffekt steht dahinter wahrscheinlich einfach auch ein bisschen, dass Frauen jetzt nicht unbedingt nahegelegt wird, aktiv ihrer Sexualität nachzugehen. Also der aktive Part ist so ein bisschen Männern vorbehalten. Und damit fängt es wahrscheinlich schon an. Ich habe nämlich in Vorhinein,
0: nämlich eine Statistik angeschaut, dass nämlich 25 Prozent der Konsumenten von Pornhub sind Frauen, das ist ja wirklich sehr wenig. Ich glaube, das wird wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass es eben auch kein Angebot gibt. Findest du
2: es wenig? Wenn ich lese, 25% Prozent der Leute, die Pornhub schauen, sind Frauen, kommt mir relativ viel vor für das Angebot. Ja. Wenn du dich durch Pornhub klickst, jetzt haben alle, auch Ex-Hamster oder U-Porn oder was auch immer, es gibt irgendwie seit fünf bis zehn Jahren so Female-Friendly-Sektionen eingerichtet, aber versuchen in großen Teilen the same old garbage mit neuem Label zu verkaufen, so ein bisschen. Also wenn du dort die Clips anschaust, die große Mehrheit der Clips, da siehst du die Männer so im Schritt bestenfalls, beziehungsweise ist auch relativ egal, wie sie aussehen, also Attraktivität des Mannes spielt eine wesentlich geringere Rolle. Ich könnte mir vorstellen, dass das zwei Aspekte sind, die Frauen, heterosexuelle Frauen, die Pornos schauen wollen, vielleicht etwas irritieren könnte oder vielleicht nicht so viel Spaß macht, wenn man sowas anschaut. Da wundert es mich ja, dass sie überhaupt auf 25 Prozent mhm. kommen, muss ich sagen.
1: Mhm. Also für dich wäre das jetzt viel. Eigentlich. Mir kommt relativ okay. viel. Vor. Ich
0: mein, Im Gegensatz zu anderen Ländern, also wenn ich glaube, ich glaub, die asiatischen Länder waren das, ist der Frauenanteil aber sehr gering. Also ich glaube, da war
2: es bedeutend
0: höher. Auf derselben Plattform? Auf derselben Plattform.
2: Es ist interessant, ich weiß leider nicht, Japan ist ja das Land, das am meisten Porno produziert und konsumiert. Mhm. Aber dort sieht Porno auch oft sehr, sehr anders aus. Und ich kenne mich mit japanischem Porno leider zu mhm. wenig aus. Ich glaube nämlich nicht, dass die denselben ganz so. Shit aufführen, auf den wir in Europa und in den USA so stehen, ehrlich gesagt.
1: Also was ich jetzt kurz zwischenrufen will, ist es, glaube ich, ganz wichtig, und das weißt du natürlich auch, ist, Frauen schauen Pornos. Also es ist nicht so, dass Frauen keine Pornos konsumieren. Also das weiß ich auch aus dem privaten
0: Umfeld. Das weiß ja. ich auch aus dem privaten ja,
1: Ich meine, wir sprechen ja alle darüber. Aber es ist wahrscheinlich genauso, wie der Patrick sagte, ja, es gibt halt einfach zu wenig Angebot. Mir ist es dann auch zuwider. Ich habe das zum Beispiel gar nicht gewusst, dass es auf habt da eigene Theme-Porn-Genres gibt. Danach müsste man wahrscheinlich erst suchen. Jetzt bist du ja Experte, weil du arbeitest seit einigen Jahren in der Branche. Worauf stehen Frauen in Pornos, im Gegensatz zu Männern?
2: Also ich glaube zuallererst, dass... Frauen eigentlich auf alles stehen. Also Frauen sind ja so verschieden, wie Menschen im Allgemeinen verschieden sind. Und ich kenne sowohl Frauen, die wollen eher irgendwie was Softeres haben oder was haben was mehr story die sich kennen, aber auch Frauen, die irgendwie sagen, mir ist es zu fadig, ich würde es aufdrehen, es mir selbst machen und jetzt keinen großen Schnickschnack haben und braucht da keine super Beleuchtung oder Maske oder was auch immer dabei. Ich glaube, dass wir etwas assoziieren, wie Porno für Frauen ausschaut, hat vielleicht damit zu tun, dass viele Frauen jetzt nicht unbedingt daran denken, dass Porno etwas für sie sein könnte und vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind von dieser rauen Art, die man in diesem heterosexuellen Mainstream so kennt. Das heißt, man holt sie vielleicht besser ab wenn man ihnen zuerst andere Sachen zeigt. Und da kommt, glaube ich, so ein bisschen diese Sex-in-the-City-Ästhetik ins Spiel. Ich glaube, dass Sex-in-the-City allgemein mal ein bisschen popularisiert hat, so Frauen, ihr könnt aktiv eurer Sexualität nachgehen. Und Mit der Samantha. Ja, genau. <lacht> ja. Und das war auch ein bisschen das, woran sich die Pionierinnen so ein wenig orientiert haben. Also Erika Lust hat am Anfang so recht stark so eine Sex-in-the-City-Ästhetik gefahren, versucht auch ein bisschen Humor reinzubringen und so weiter. Ich glaube nicht, dass Frauen jetzt prädisponiert sind, die brauchen unbedingt eine Geschichte und Emotionen und blau. Ich glaube, dass es auch Frauen gibt, mhm. die einfach schnell harten Sex wollen und auf alles Mögliche stehen. Und ich glaube auch, dass viele Männer auf was anderes stehen als das, was Pornhub größtenteils anbietet oder was auch immer es sein mag. Aber ich glaube, dass man Leute, die mit Porno relativ wenig Erfahrung haben, besser abgeholt werden mhm. mit solchen Formaten.
1: Mhm. Ja und jetzt gibt es ich weiß nicht, seit wie lang das wirst du mir beantworten können, aber es gibt zumindest seit einigen Jahren das neue Genre, das ist auch ein Trend des feministischen Pornos. Wo liegen da jetzt aber ganz konkret die großen Unterschiede? Wenn man sich eben auf Pornhub so einen 0815-Clip anschaut und man schaut sie in einem feministischen Porno eine Szene an, wo ist der Unterschied? Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Blowjob.
2: Mhm. Die Leute glauben ganz oft, dass gewisse Sachen gar nicht passieren dürfen. Ja. Also ist ein Blowjob feministisch, weil du da offensichtlich ja selber keine Lust dabei empfinden kannst, weil dir niemand zwischen die Beine, also so ein ganz krude Vorstellungen davon zu haben. Dabei ist der Trick dabei eher, die Frage, wie stellt man etwas dar? Weil du kannst ja irgendwie selbst auch scharf darauf sein, jemanden in den Mund zu nehmen. Das kann ja auch ein aktiver, lustvoller, selbstbestimmter, ich will jetzt gar nicht zu so viel so, so Labels irgendwie draufpacken. Ja. Genauso ist es mit dem Camp Shot und das war auch in einem, in so frühen femporn clips da gab es auch einen Streit zwischen Petra Joy und Erika Lust zum Beispiel, darf man eine Ejakulation ins Gesicht zeigen und das feministisch nennen? Und die eine hat gesagt, na, das geht für mich gar nicht, das ist nur erniedrigend, nur herabwürdigend und die andere hat gesagt, wieso, wenn eine Frau das machen will, wenn sie drauf steht, wieso soll das irgendwie was Schlechtes sein, wenn da niemandem irgendwas angetan wird, wenn beide dafür sind, wenn beide Bock drauf haben. Und die hat das auch gemacht und in ihrem Clip war es aber so, dass quasi die Frau in der Situation das vorschlägt Also die sagt dann ah. quasi zu ihm, hey, spritz mir ins Gesicht. Also das, das ist dann
1: der feine Unterschied. Das ist
2: der feine Unterschied. Also wenn man sich diese Mainstream-Porn-Geschichten anschaut, ich habe jetzt nicht per se was dagegen, dass das existiert. Ja? Ich habe auch per se nichts dagegen, dass irgendwie von mir aus Gewalt oder was auch immer es sei, BDSM ist ja mittlerweile kein Fremdwort mehr für die Leute. Das kann ja alles in einem geschützten Rahmen irgendwie stattfinden, so wenn die Leute, wenn sie safe sind, machen, worauf sie stehen. Aber der Punkt des Ganzen ist, dass das, das, was wir im Mainstream sehen, das sieht man halt Männer, die Frauen überreden, die Frauen drangsalieren, die Frauen irgendwie zu was bringen, was sie irgendwie. Vielleicht nicht so wollen Also da gibt es zig solche Geschichten. Mhm. Und ich meine, sowas kann man machen, muss man nicht. Und ich finde es schön, wenn es genügend andere Darstellungen mhm. vielleicht einmal dazu geben würde, mhm. wie man das machen kann.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ich habe mir wirklich vorher überlegt, wie kann man zum Beispiel eine pukake szene feministisch darstellen.
2: Was ist Bukake?
0: Wo mehrere Männer einer Frau ins Gesicht spritzen. Okay. Lexikon, die Definition. <lacht> ich habe gestern noch ein paar Heteropornos Angeschaut zur Vorbereitung, also vor allem die normalen.
2: Ist cool, gell? wenn man für Arbeitsgründe sagen kann: Ah, ich schaue jetzt rein beruflich, ich Pornos. bin zum porno das, das Privileg <lacht> habe ich
0: schon zehn Jahre. Zum porno schon bezahlt worden. Und dann habe ich, ich glaube, einer der Top 5 vorgeschlagenen Videos war dann: Kate Rich schluckt 156 riesige, mundvolle Spermaladungen mit einem Bild, wo sie aus einer Schüssel trinkt. Und dann habe ich gedacht, No. Ich <lacht> das ist wirklich too much.
1: Aber ist eine gute Frage, ja. Ich habe nicht gewusst, dass das Bukak heißt, mhm. aber natürlich kennen das auch von Pornos, wird einem ja ständig vorgeschlagen. Scheint ja irgendwie dazu zu gehören, aber ist eine gute Frage. Wie kann man sowas in einem feministischen Porno darstellen? Wäre das was, was gar nicht geht dann?
2: Ich wüsste nicht, wieso das nicht gehen sollte. Also ich habe zum Beispiel eine Erfahrung gemacht mit einer Eigentümerin von einer Agentur für Pornocastings. Also die vermittelt Darstellerinnen und Darsteller für Pornofirmen. Und das ist eine, ich glaube die müsste jetzt Ende 40 oder so sein, Porno-Darstellerin, die hat halt alles gesehen, was es in der Industrie gibt. Und sucht halt laufend neue Leute, also die vermittelt jetzt nicht nur erfahrene Pornodarstellerinnen und Pornodarsteller, sondern sucht halt vor allem neue Leute, die in die Industrie reingehen wollen. Mhm. Und wie das Casting bei der abläuft, ist so, wenn du eine Frau bist, dann kommt da ein Pornodarsteller, der ist ganz nett, es ist eine One-on-One-Situation, du wirst bezahlt dafür, dass dieses Casting, wo du quasi versuchst, ob du vor der Kamera Sex haben kannst, auch veröffentlicht wird, das wird dann gleich verkauft, kriegst schon Geld dafür. Und wenn es gut läuft und wenn es dir Spaß gemacht hat, dann machst du es halt öfter. Wenn du ein Mann bist und dich dort bewerbst, wirst du in einen Raum geschickt mit elf anderen Männern, die alle dumm stehen. In der Mitte ist irgendwie ein Sofa, da ist die Chefin quasi, die erfahrene Pornodarstellerin. Und die müssen alle schauen, irgendwie, dass sie zum Zug kommen und irgendwie zeigen, dass sie dort irgendwie bumsen können. Die kriegen kein Geld, das Ding wird trotzdem schon als. Gangbang, irgendwas veröffentlicht. Und wenn du dir das anschaust, dann siehst du dort, ich meine, da gibt es natürlich Typen, die funktionieren in der Situation, die sind irgendwie da die gehen und dann siehst du immer so die schüchternen Typen so mit den Fingern so in den Händen halten, am Rand rumstehen, die nicht wissen, komme ich jetzt noch dran, kann ich noch vorne. Hey, du siehst da eigentlich unerfahrene, verängstigte Männer und eine Porno-Darstellerin, die da alles drauf hat und die die ganze Situation komplett in der Hand hat. ja. Und dann hörst du, dann wird irgendwie das Etikett, weiß ich nicht, Gangbang draufgehauen und dann denkt man sich, boah, die arme Frau, zwölf Männer. Also es
1: also ist spannend, dass du das so beschreibst, so wie es hinter den Kulissen in, dann eigentlich ist. In der ist, Realität
2: ja. schaut es oft einfach ganz, mhm. ganz anders aus. Und ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wenn eine Frau Lust drauf hat, sich von vielen Männern ins Gesicht spritzen zu lassen, ich wüsste jetzt echt nicht, was dagegen spricht. Ich meine, mhm. Das wischt Aber der, später der, der runter. Die also ist der halt sehr
1: schmal, Patrick, oder? Ich meine, das ist, wie erkenne ich dann als Zuseherin, ob die das jetzt wollte oder nicht?
2: Ich glaube, wir brauchen eine Medienkompetenz, die wir auf andere Filme und andere Clips ja auch anwenden. Du schaust ja jetzt nicht James Bond und glaubst, dass wirklich dort der Typ erschossen wurde oder sowas. Du schaust ja nicht irgendwie einen Horrorfilm und glaubst, uh, dieses Monster oder was weiß ich, was existiert jetzt wirklich. Und dann schauen wir Pornofilme an und glauben, dass das wirklich so abgelaufen ist. Diesen Schmäh, diesen billigen Schmäh der Pornoindustrie, das ist alles echt und spontan. Die ist gerade 18 geworden. Von dem, weißt du, wie lange Leute gerade 18 werden in der Pornoindustrie, vor allem <lacht> Frauen? Also es ist ein Jungbrunnen, dort zu arbeiten als Frau, wirklich. Ich habe schon 30-Jährige gesehen, die gerade erst 18 geworden sind. Und die Leute glauben es einfach. Und was Schlimmes ist, dass dort so eine maschinelle Sexualität vermittelt wird. ja Man muss stundenlang bumsen können, aber nicht mal am Pornoset bumsen sie stundenlang. Weil was du dort machst, ist de facto, du machst penetrative Szenen, die nimmst du in Close-Ups auf, dann machst du Trockenübungen und nimmst quasi den Doggy oder was auch immer es ist aus einer Position auf, wo du jetzt nicht nicht siehst, ob da Penetration stattfindet und dann schneidest du das gegen und es schaut aus, die waren vielleicht zehn Minuten beisammen und machst ja halt eine halbe Stunde Trockenübungen und schneidest das zusammen und es schaut aus, als hätten die zwei Stunden gebumst oder sowas. Und Film ist immer eine Illusion mhm. und man kann nie davon ableiten, was am Set passiert ist, an dem, was im Film passiert ist. Und darum sollte man sich, glaube ich, sehr zurückhalten dabei zu sagen, wow, das sieht man ja, wie diese Frau leidet oder man sieht, wie ihr das taugt von mir auch oder man sieht wie, whatever, nur weil man glaubt, es macht dir Spaß, heißt es das nicht, dass da jetzt alles konsensuell oder sauber oder wie auch immer gelaufen ist, nur weil man glaubt, das kann ihr ja gar keinen Spaß machen, muss das jetzt irgendwie furchtbar gewesen sein. Es gibt so viele so Rape Fantasies, die im Porno gespielt werden, die de facto nur gespielt werden sind. Und es ist ausgemacht, es ist bezahlt, es ist alles in Ordnung und die hatten irgendwie einen Spaß dabei, so ein Szenario irgendwie durchzuspielen.
0: Aber diese fehlende Medienkompetenz ist ja auch ein großes Problem einfach für, sagen wir jetzt, Jugendliche, die mit Pornos aufwachsen, aber auch für unsere eigene Vorstellung, wie unser Sexualleben oder unser Sex ablaufen muss. Mhm. Weil Wenn ich jetzt jedes Mal das anschaue und denke, okay, ich muss diesen trainierten Körper haben, ich muss einen Riesenpenis haben, mhm, genau. ich muss extrem laut stöhnen, ich muss Zuerst küssen, dann blasen, dann Analverkehr, dann auch noch ein Kramshot ins Gesicht. Das macht doch irgendwas mit uns, oder?
2: Ich glaube nicht, dass Porno was mit uns macht. Ich glaube, wir machen was mit Porno. Ich möchte mich jetzt ein bisschen zurückhalten, weil Sie, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr hinter uns, wo Fußballtrainer gefragt worden sind, wie die Pandemie weitergeht und was man machen sollte. Und genauso wenig möchte ich jetzt irgendwie sehr konkrete, also pädagogische Ratschläge von einem Pornoproduzenten kann man annehmen, wenn man möchte. Muss nicht sein. <lacht> Aber ich, <lacht> aber ich möchte zumindest den schwarzen Peter weitergeben, dem man immer den Porno zustecken möchte, weil ich meine, solange wir eine Aufklärung haben, die mit so schematischen Darstellungen funktioniert, wo man die Eingeweide sieht auf so gezeichneten Bildern im Biologieheft, die wahrscheinlich alle hatten und Sätze wie der Penis erregiert und trinkt in die Scheide ein. Ich meine, hat irgendjemand schon jemals, wenn er jemanden erzählt hat, uh, ich hatte Sex, wie war es? Naja, der Penis ist erregiert und in die Scheide eingedrungen. Also ich meine, wie lebensfremd ist eigentlich das, wie wir jungen Leuten Sex vermitteln? Mhm. Also was haben die in der Hand, um irgendwie vernünftig in die Welt rauszugehen und das gut zu erleben? Das mhm. ist ja ein Wahnsinn eigentlich. Und dann regen wir uns auf, uh, dann sehen die irgendwann Pornos und was könnten die denn dabei denken? Ja, mein Gott, wir haben sie allein damit gelassen. Was stellt sich denn vor? Ich persönlich würde sogar denken, was ist Porno? Ja? Porno ist Darstellung expliziter Sexualität im Bewegtbild, nicht mehr und nicht weniger. Und das kann so viele Formen annehmen, das schaut nicht alles so aus wie das, was man jetzt auf YouPorn kennt oder so. Meine Vorstellung wäre sogar, dass sowas im Aufklärungsunterricht landet. Also dass jemand mal explizites Material macht, wo Jugendliche, Kinder, was weiß ich, Jugendbeschränkungen machen absolut Sinn. Ich produziere keine Sachen für Minderjährige, aber dass jemand extra von Pädagoginnen angeleitet sowas mhm. herstellt, das wäre dermaßen mhm. wichtig. Ja, das ich mein, Tabu
1: bringt immer wenig. Also, ja, ja, Tabu.
2: Jetzt, wo du Tabu sagst, Bukake zum Beispiel. Wo kommt Bukake her? Die ganze Geschichte hat damit zu tun, dass Japan, haben wir vorher gehört, das größte Pornoproduzierende Land der Welt, dort ist es verboten, Genitalien zu zeigen. Das mhm. heißt, die produzieren Pornos, das ist alles verpixelt. Das habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen auf einer Pornoplattform. Das heißt, die haben so einen Fetisch entwickelt, etwas sehen zu können und das war dann die Ejakulation und darum hat sich das dermaßen übersteigert, ah. dass sie dann nicht also äh, Tabuüberschreitung mhm. ist immer so ein Ding, worauf die Leute dann irgendwie abfahren.
0: Inzest zum Beispiel… Ist ganz groß. Ja. In Österreich, oder? generell Mit der Stiefmutter,
1: Stiefmutter ja, ja, ja. Stiefvater, ist <lacht>
0: Stiefschwester. Ähm, das habe ich jetzt auch gelesen, dass das eines der
1: beliebtesten Keywords ähm, genau. ist in der Pornosuche, ja? irgendeinen Verwandtschaftsgrad herzustellen. Aber kommen wir bitte zurück zum feministischen Porno. Du hast ja mit Erika Last gearbeitet in Barcelona und sie gehört zu den renommiertesten Regisseurinnen oder Produzentinnen in der feministischen Pornografie. Was hast du dort am Set erlebt?
2: Ich habe dort sehr viele Sachen mitgenommen. Also in erster Linie habe ich dort das filmische Handwerk gelernt und ich habe dort auch gesehen oder zum ersten Mal an der Praxis wahrgenommen, dass das ein Filmset ist wie jedes andere Filmset. Und die könnten genauso irgendwas anderes, irgendein Krimi, irgendein Spielfilm, irgendein was auch immer drehen, weil das sehr hochwertige, teure Produktionen sind, die die eigentlich machen. Also das sind keine Chemkorder-Hinterhof-Geschichten. Und ich habe ganz, ganz viele Dinge erlebt, die mich selbst überrascht haben. Ich meine, ich bin offen hingegangen. Ich habe mich sehr viel mit Pornografie schon auseinandergesetzt zu dem Zeitpunkt und habe einfach bemerkt, dass ich immer noch sehr viele eigene Vorurteile in meinem mhm. Kopf habe. Also ich habe zum Beispiel einmal nach einem Drehtag mit der Pornodarstellerin, mit der wir an dem Tag gedreht haben, noch ein Bier getrunken danach und habe mit der auf einmal über französische Philosophie diskutiert, über Michel Foucault. Und ich habe erst in dem Moment bemerkt, wo mich das überrascht hat, was ich da eigentlich für ein Trottel bin anzunehmen, nur weil die halt Sex vor der Kamera hat, dass die sich mit sowas jetzt nicht auskennen könnte. Also das sind Leute aus allen Schichten, allen Bildungsgraden und so weiter. Und ja, da habe ich mich auch mit meinen eigenen Vorurteilen weiter auseinandersetzen können, zum Beispiel.
0: Wie bist du überhaupt zum Pornodreh gekommen? Das ist ja nicht etwas, was man so mit 14 überlegt, so ich werde jetzt Pornoproduzent. <lacht> ich habe mir das ja, Entweder werde ich Feuerwehrmann <lacht> oder ja, Pornoproduzent.
2: Genau. <lacht> Nein, sowas nicht. Ich komme so ein bisschen aus dem feministischen, queeren Aktivismus und irgendwann, ach, damals war das auf Google Suchergebnis Seite 35 oder irgend sowas, ist mir unterkommen, dass es Feministinnen gibt, die Pornos produzieren, um die Industrie herauszufordern, um da was zu ändern und ich fand das so wahnsinnig spannend, also dass du Leuten etwas über Sexualität, über Geschlechterrollen vermitteln kannst, indem sie es sich anschauen, indem sie sehen indem das viel lebensnah wird auf einmal als nur da zu diskutieren und irgendwelche Begriffe zu verwenden, die wo sich niemand auskennt, der nicht drei Bücher von Judith Butler gelesen hat oder so. Und das andere ist auch, dass Porno so ein Reizthema ist. Du bist ja immer irgendwie ein bisschen Star wenn du damit wohin kommst. Ich war auf einer Filmkonferenz in Italien. Da gibt es Segmente, da reden sie über Untertitelung von dreisprachigen Filmen oder sowas. Und dann kommst du hin redest über Porno. Ey, die Halle <lacht> ist voll. Also weißt du, aber du kannst halt damit auch, du kommst in die Medien, du kannst Diskussionen, Debatten anstoßen, dass Leute über diese Dinge auch reden, auch ohne, dass sie die Filme zeigen. Also es ist ein sehr, sehr starkes Tool, um da Impulse in die Gesellschaft rauszuschicken. Also das war eigentlich meine erste Idee. Und ich habe dann festgestellt, wie vielschichtig das Ganze ist und habe denen einfach geschrieben, hey, ich kann äh, ein paar Sprachen, braucht sie jemanden und die haben gerade versucht, in den deutschsprachigen Markt reinzukommen und haben gesagt, hey, passt, perfekt, Win-Win-Situation. Dann war ich dort und dann konnte ich dort auch das Filmhandwerk lernen, was für mich auch super war.
1: Ja, und dann bist du zurückgekommen und mittlerweile hast du ja deine eigene Produktionsfirma mit einer Kollegin.
2: Adrine Simonian, einer abtrünnigen Opernsängerin ja. von der Volksoper, anders könnte es ja nicht sein in Wien, dass da die Vi Opernsängerinnen auf einmal vorne ja. machen. Ein.
1: Ich habe sie bei Willkommen Österreich gesehen und ich fand sie auch großartig. Also mhm. ich glaube, ihr seid ein gutes Team und ihr produziert jetzt ja nicht nur feministische Pornografie, sondern ihr habt es da, wie auf Arthouse Vienna, heißt eure Firma, gelesen habe, geht es so ein bisschen auch in den künstlerischen Bereich. Also oft verschwimmt das, oder? Da weiß man nicht mehr, ist das jetzt Porno, ist das Kunst? Was ist das eigentlich?
2: Ich glaube, wir sind ein bisschen einfach schon die nächste Generation. Also so Mitte der 2000er, wo so Erika Last, Ovidi, Petra Joy, Tristan Taormino und so aufgekommen sind, da war es halt noch... Wichtig, diese Nische aufzumachen, da war dieses Label überall. Da war es halt manchmal Porno für Frauen, feministischer Porno. Ich glaube, bei uns, bei der jetzigen Generation von Produzierenden, die in diesem Feld aktiv sind, da ist es schon ein Selbstverständnis, dass man sich nicht unbedingt primär jetzt mit dem belabeln muss. Uns interessiert eher, also wir haben uns als Arthouse betitelt, weil uns ist es zu blöd, jetzt einfach nur mit einer Kamera auf Leute draufzuhalten, die irgendwie so Sex haben. Das ist ein bisschen zu wenig. Wir haben immer ein Interesse daran, irgendetwas anderes, auch formales zu entwickeln, also irgendein Experiment zu machen, irgendeine Herausforderung und selbst auch darin zu suchen, irgendetwas Leuten vermitteln zu können, was vielleicht neu ist.
1: Mhm. Eins dieser Formate ist das Blind Date, ja. oder?
2: Genau, das ist eher... Da hab ich habe nur
1: den Trailer gesehen, aber -hmm. ich kenne das Konzept dahinter, ich habe da einen Beitrag gelesen. Da geht es ja darum, dass die Leute sich gar nicht kennen, oder? Magst du erzählen, was das für ein Format mhm. ist?
2: Das ist eher ein gutes Beispiel, weil es darstellt, dass wir zum Beispiel Experimente machen. Manchmal machen wir formale Experimente. Das schaut dann von mir aus auch rau aus, teilweise, wie man es eher aus einem Kunstfilm kennen würde. Da ist es ein Experiment mit Menschen, die wir in diese Situation bringen. Das sind zwei Leute, die casten wir getrennt voneinander. Und Carsten bedeutet bei uns nicht, hey, da ist ein Sofa, hol dir vor mir jetzt einen runter, sondern Carsten sind bei uns viele Gespräche, um herauszufinden, ob die Leute das wirklich wollen, ob sie es machen können. Vor allem Männer wissen eigentlich nie so wirklich, was sie wollen. Die sind immer nur, ich <lacht> kann das und nicht, ich will das. Aber das ist ein anderes Thema. Und dann haben die mit verbundenen Augen Sex miteinander, bevor sie sich überhaupt jemals gesehen oder gesprochen haben. Und vorher interviewen wir sie getrennt voneinander und direkt nach dem Sex nehmen sie die Augenbinden runter, sehen sich das erste Mal und wir sprechen dann mit ihnen gemeinsam.
1: Wow, das klingt total spannend. Aber ich habe mir
2: dabei immer gedacht, das funktioniert nie, weil mit Amateuren zu arbeiten sehr schwierig ist, das Risiko sehr hoch ist, dass die im Vorhinein aussteigen. Ah, die dass haben die keine eben, Erfahrung? Die haben keine die haben das noch nie gemacht.
1: Also es könnten jetzt wir sein und ich haben glaub, noch nie Sex vor der Kamera gehabt und gehen da einfach zum Casting und dann passiert das.
0: Genau, ja. Nadja, das klingt nach einer weiteren Reportage von dir. Nach der Domina. <lacht> 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 Nachdem ich bei der Selbst Domina war. <lacht> beim Sexdreh.
1: <lacht> ja, sehr mutig finde ich das. Was sind das für Leute, die da kommen zum Casting? Das sind
2: alle möglichen Leute. Wir hatten eine Ärztin zum Beispiel auch dabei, Normalos, so. also. Normalos. Mhm. Spannend. Mögliche junge Leute, die meistens irgendeine Art von Abenteuer suchen. Mhm. Und es sind auch immer Leute, die irgendwie unsere Projekte gut finden und unsere Haltung dazu auch irgendwie gut finden. Und also... Per se, wir nehmen grundsätzlich keine Leute, denen es jetzt nur ums Geld geht oder wir haben teilweise sehr betagte Männer, die glauben, wir besorgen ihnen junge Frauen oder wir kriegen ganz komische Zuschriften immer. Wenn Leute die Vision gut finden, können sie sich gern melden und dann schauen wir, ob wir da irgendwie ein Projekt zustande kriegen, ob es ein Gegenüber gibt, wo wir glauben, das könnte ganz gut passen. Also wir versuchen da schon zwei Leute zu finden, wo wir glauben, da könnte die Chemie passen, die wir da zusammenführen.
1: Es ist jetzt ja nicht nur bei eurem Format Blind Date so, dass ihr hauptsächlich mit Amateuren arbeitet sondern grundsätzlich arbeitet ihr viel mit mhm. Amateuren statt erfahrenen Porno-Darstellern. Mhm. Hat das irgendeinen
2: Grund? Ja, weil wir gern ein Risiko eingehen, niemals davon leben zu können, womit wir arbeiten. <lacht> <lacht> Nein, Ja, es ist besser, es ist schöner, es ist spontaner, wenn es gut läuft. Also es ist ein sehr hohes Risiko, dass die Leute Füße kriegen, dass sie sich gar nicht entspannen können. Auch bei bester Vorbereitung, auch entgegen allem, das ist bis zum Schluss ein relativ hohes Risiko. Bei denen kann es sogar passieren, dass es super läuft und sie nachher nicht wollen, dass das Ding rauskommt. Und wir machen keine Knebelverträge, wir sind eigentlich immer kulant, weil wir nicht mit uns leben könnten, wenn jemand da ein Bild von sich draußen hat, mit dem die Person nicht einverstanden ist. Also das kann immer passieren, aber wenn es klappt, ist das einfach so viel besser, mhm. weil die Leute tatsächlich quasi einen echten sexuellen Selbstausdruck liefern und das nicht so eine Routinegeschichte ist. Also ich habe ja Sachen erlebt mit Leuten, das fängt beim Casting an, wir hatten meine Darstellerin da, mit der wir schon mal gedreht haben, die haben wir zum Termin eingeladen, weil sie fürs nächste Projekt sehr passend gewirkt hat und dann kommt sie rein und hat eine kosmetische Operation hinter sich und sagt sogar, hey, ich habe neue Brüste, also sie, sie, sie präsentiert ihre Silikonbrüste als Asset quasi, wie toll, die hat offensichtlich auch nicht verstanden, worum es uns hm. so genau geht, aber für so Mainstream-Produktionen bringt ihr das vielleicht irgendwie drei Jobs mehr oder sowas. Die modeln sich um auf eine gewisse Weise, was wir einfach nicht drin haben wollen. Und das andere ist auch die Performance. Also wir hatten eine Szene von einem Date, das zwei Leute quasi haben, das dann irgendwie zu Sex führt, war die Geschichte. Und die sollen sich so mit einem Bussi begrüßen vor dem Restaurant, in das sie essen gehen. Und der Typ haut ihr auf den Arsch und zwickt rein und die Erika damals sagt so Cut und jetzt probieren wir das Ganze ein bisschen weniger Porno bitte. Also die sind halt so diese Porno-Darsteller, sind routiniert, mhm. die glauben, ah, die wollen eh alle so dieses straffe
1: äh Für euch wird das die Arbeit eigentlich erschweren?
2: Ja, nein, wir können damit überhaupt nicht arbeiten. Mhm. Es ist für uns komplett uninteressant. Wir hatten auch eins, da gab es eine externe Ejakulation, aber es war eine Geschichte von zwei Leuten, die eigentlich zusammenarbeiten, die miteinander Sex haben und der Typ ejakuliert und die Erika sagt Cut und er sagt einfach Ah, aber ich habe noch viel mehr. Und der hatte offen offensichtlich den Skill, sich antrainiert, dass er mehrmals hintereinander ejakulieren kann, also quasi den Springbrunnen jetzt anwerfen kann irgendwie, um so eine, weiß ich nicht, so Solo-Bukake, was auch immer jetzt anfangen kann, aber es ist so, na, na, danke, absolut, nein, es reicht, wir brauchen das, das ist nicht. Das okay. ist, also ein Wahnsinn, die wollen halt so ihren Schlapfen runterturnen, den sie halt irgendwie geübt haben, das sind halt Leute, die eine gewisse Körperbeherrschung haben, die das routiniert haben, aber für unseren Bereich gänzlich uninteressant. Und
1: alleine, wenn du davon redest, hört mir das ab und genau das ist glaube ich, was viele Frauen einfach echt nicht wollen.
0: Eine Freundin von mir hat nämlich auch erzählt, dass sie die Erika Last Filme eben deswegen so gut und schön findet, weil es meistens natürliche Szenen sind. Das sind Situationen, die irgendwie jeder aus dem Alltag irgendwie kennt, also irgendwie am Weg zum Strand und dann hat man Sex am Strand oder sonst irgendwas. Das kennst du aus dem Alltag, <lacht> mein im, Leben ist so fast. Im Urlaub in Kroatien, maybe. Aber ich meine, das sind jetzt nicht irgendwelche, ich, ich bin jetzt im Fitnessstudio und dann habe ich Sex irgendwie in der Umkleide, sondern... Oder der
1: Handwerker kommt und dann... So was, sondern das ja. sind
0: eher so, okay, passt, dann lerne ich dich irgendwie kennen und dann gehen wir zusammen heim oder mhm. eben auf... Keine Ahnung.
1: Wie du merkst, wir haben eine Million Fragen ungefähr an dich.
2: Schön, die kommen dann nach <lacht> <in> der <Pause. lacht> die kommen jetzt
1: gleich nach der Werbeunterbrechung. Bis gleich.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.
1: Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den
2: Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt
1: gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT.
0: Wir sind zurück mit Patrick Kartus, der nicht nur Heteropornos macht, sondern auch Filme für die Queer-Szene. Was mich da interessieren würde, was unterscheidet Heteropornos von Schwulen- oder Lesben-Pornos?
2: Ich glaube, bei uns nicht zwingend so viel. Im Allgemeinen habe ich persönlich viel gelernt, nicht nur von queeren Pornos, auch von Literatur oder von allem, was aus diesem Bereich kommt und sich auf Sexualität bezieht. Weil im heterosexuellen Kontext, es besteht so starke Fixierungen auf gewisse Sachen und man kann dann von der Community eigentlich sehr, sehr viel lernen über einen besseren, entspannteren Zugang auch zu Körperlichkeit und zur Sexualität. Also es gibt im Porno auch ein gewisses Leistungsprinzip, es gibt auch den Jog, also so ein Schönheitsding des jungen College-Sportler-Typen oder so, das überall vorherrscht. Aber tendenziell, glaube ich, ist der heterosexuelle Porno der, der zum Beispiel am meisten auf Penetration fixiert ist, also... Ohne Penetration ist es fast kein Sex. Heteros mhm. gehen ja teilweise in ihrer Fixierung so weit, dass sie sogar sagen, nur vaginale Penetration ist Sex, wie man bei Bill Clinton zum Beispiel in der Lewinsky-Affäre bemerkt hat. Das ist der andere ja irgendwie, fast schon gar nicht. Und ich glaube, dass man, also was ich sehr stark gelernt habe von queeren Pornos, von schwulen Pornos, von lesbischen Pornos, davon auch das zu produzieren, dass sehe ich ja die Leute direkt vor Ort ist, also einerseits, dass man als Mann nicht immer es bringen muss, man muss nicht immer erigiert sein, um Sex zu haben, man muss nicht immer penetrieren, um Sex zu haben, man muss auch nicht immer kommen, um Sex zu haben. Und ich würde auch jedem heterosexuellen Mann mitgeben, verwende deine Hände. Also jeder in meiner School of Sex irgendwie wird jeder Mann mal wirklich so, hab mal einen Monat nur, vielleicht ist es zu kurz, geil, das checken sie ein halbes Jahr, <lacht> hab mal ein halbes Jahr nur Sex mit den Händen. Lern mal deine Hände zu verwenden. Wirklich. Wenn du das kannst, dann kannst du Leute, glaube ich, wirklich in den Himmel heben. Das wäre, glaube ich, meine eine wertvolle Lektion für Leute. Und das sieht man sowohl im Schwulen- als auch im Lesenporno, ist das wesentlich, wesentlich wichtiger. Ich finde,
0: was mir aufgefallen ist, ist das Machtverhältnis gefühlt ein anderes ist zwischen Heteros und sagen wir jetzt, Schwulen-Pornos. Weil eben, wie Nadja ganz am Anfang gemeint hat, dass Frauen oft nur dieses Objekt sehen, das benutzt werden muss, ist das irgendwie bei zwei Männern irgendwie ausgeglichener. Kommt mir halt vor. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Nein, das stimmt. Ich meine, das ist ja nicht nur im Porno so. In der New York Times war letztens, waren letztens einige Studien zitiert, die sich mit Beziehungen beschäftigt haben. Und Ehen und Kleinfamilien, die gleichgeschlechtlich sind oder die gegengeschlechtlich sind. Und das Problem bei Heteros in dem Fall ist, die glauben, sie müssen sich nicht über Machtverhältnisse, über Aufteilungen, über was auch immer Gedanken machen. Und darum machen sie es nicht. Und wenn sie es machen, machen sie es nicht gründlich genug. Und bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen müssen die über alles sehr viel genauer reden, weil es diese vorgefertigten Rollen nicht gibt. Und dadurch kommen die tatsächlich statistisch zu einem wesentlich ausgeglichenen Verhältnis. Also schon wer mehr Hausarbeit macht oder was auch immer, ist da meistens viel mehr Kommunikation da, um zu schauen, dass das irgendwie balanciert ist. Ich glaube durchaus auch, dass sich das im Porno auch klar niederschlägt. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele hetero Männer wirklich ernsthaft mal Sexualität oder Körperlichkeit reflektiert haben. Ich möchte jetzt niemanden beleidigen, es gibt natürlich Ausnahmen. Wir sind alle beautiful and unique snowflakes und niemand, <lacht> äh, 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 klar. Aber ich meine, äh, jetzt in meiner Arbeit, wo ich mich wirklich sehr, sehr stark mit dem Fokus auf Sex beschäftige, ist der heterosexuelle Mann, der mit dem niedrigsten Reflexionsniveau im Allgemeinen, den ich in meiner Arbeit so kennenlerne, was Körperlichkeit und Sex betrifft.
1: Mhm. Ja, Darfst du ehrlich sein in dem Podcast? Ich meine, du hast die Erfahrung. Wo wir bei der Erfahrung schon sind, du hast jetzt schon wahrscheinlich alle möglichen Genres durchgespielt, von Anal über Blowjob oder was auch immer es da halt für Genres gibt, die Kategorien, wenn man halt so draufklickt und dann kommt da alles Mögliche. Alle wissen Bescheid, die schon mal Pornos geschaut haben. Was drehst du da am liebsten?
2: Das kann ich eigentlich gar nicht sagen. Ich drehe auch jetzt nicht Sachen, auf die jetzt ich zwingend stehe. Das ist einfach nicht der Porno, den ich mache. Ich drehe Sachen, die ich spannend und interessant finde. Und es mag sein, dass das, was ich dann sehe oder was da passiert, irgendwie damit korrespondiert. Und mag sein, dass es das einfach überhaupt nicht tut. Das hat damit eigentlich mhm. echt wenig zu tun. Wir denken uns Projekte aus, die wir spannend finden, so wie das blind experiment das wir erzählt haben. Wir suchen uns dann Leute, wo wir glauben, mit denen funktioniert es gut. Oder manchmal machen wir Calls, Leute melden sich und aus denen heraus ergeben sich dann spannende Projekte. Die letzten Clips, die ich gedreht habe, ich drehe gerade so eine Doku-Porn-Serie, und da geht es mir um die Personen selbst. Das heißt, welchen Zugang hat diese Person zur Sexualität? Welches Thema steckt da drinnen? Und das möchte ich dann vermitteln. Also zum Beispiel hatte ich da eine junge Frau drin, die sich mit BDSM beschäftigt, der das sehr geholfen hat in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und in ihrer Selbstentfaltung. Und mit der rede ich über, ja, über ihr Leben, über ihre Persönlichkeit, wie sie dazu gekommen ist. Und wir nehmen dann auch eine BDSM-Szene auf. Und genau... Da ergeben sich aus den Personen heraus dann die Projekte, aber das muss mit mir eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich möchte eigentlich eine Vielfalt präsentieren, weil ich selber neugierig bin, auf Menschen, was Menschen machen, wie sie es machen, weil man so viel lernen kann. Also niemand da draußen muss, wenn er irgendein Problem mit Sexualität hat, irgendwie verzagen und sich denken, boah, ich kann das nicht, das funktioniert für mich nicht. Man muss munter bleiben, offen bleiben und hoffnungsvoll bleiben und sich umschauen und man kann dann von anderen Menschen so viel lernen und garantiert das finden, was für einen funktioniert. Und das sehe ich ein bisschen als meine Mission. Ich möchte den Menschen eine Vielfalt zeigen und präsentieren, die ihnen hoffentlich irgendwie weiterhilft, wenn sie mit irgendwas ein Problem haben oder sie inspiriert, wenn sie noch was Neuem suchen, was ihnen hoffentlich Spaß macht.
0: Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, da, da hat sich eine Grenze, das mag ich nicht machen, das finde ich schrecklich?
2: Alle legalen und moralischen Grenzen habe ich. Wir haben auch sehr viel höhere ethische Standards, als das so beim Mainstream-Porn betrifft. Ich meine, das ist das eine. Ich würde jetzt so inhaltlich, ich weiß nicht, ob ich mit Exkrementen oder sowas drehen könnte oder so, wenn es mich darauf festnageln wüsst, wären da vielleicht irgendwo so persönliche Grenzen, wo es mir schwerfallen würde, mein Handwerk auszuüben, währenddessen, weil ich wahrscheinlich eine irgendeine Art von Reaktion darauf zeigen würde. Aber abgesehen davon fällt mir sehr wenig ein, ehrlich gesagt. Ist doch auch okay.
1: Ja. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind bei dir am Filmset. Was mich total interessiert ist jetzt, wie das dort abläuft. Das klingt jetzt alles so ehrlich und spontan und die stehen auch wirklich aufeinander. Aber was sagst du dann als Regisseur dann einmal so was wie, hey, was weiß ich, Beta? wäre super, wenn du ein bisschen stöhnst, weil du bist sehr leise. Also gibst du dann also Anweisungen oder ist das dann wirklich alles, wie es halt gerade kommt?
2: Es ist ja... No pun intended.
0: Sehr gut, Nadja, sehr gut.
1: Der war aber jetzt wirklich zufällig.
2: Nein, es ist alles, wie es dann kommt oder wie es auch nicht kommt häufiger. Die Leute sollen das machen, was sie machen und wie sie es machen. Und wenn Leute sehr leise sind, zeigen wir, dass Leute auch leise sein können. Und wenn Leute sehr laut sind, zeigen wir, dass sie mhm. sehr laut sein können. Und ganz oft ist es eben auch nicht alles easy eben weil Leute da in einer sehr außergewöhnlichen Situation sind. Ich könnte mir nicht vorstellen, an einem spezifischen Tag, zu einer spezifischen Zeit, an diesem Ort genau muss ich jetzt funktionieren und muss dort Sex haben. Also das ist alles anderes, das, wie die meisten Leute sich da irgendwie einen spannenden Moment vorstellen. Insofern ist das auch mit den Leuten tatsächlich eine Schwierigkeit. Mhm. Und wir machen dann Pausen, wir gehen wieder raus aus der Situation, wir schauen, dass die Leute sich entspannen und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert halt auch nicht.
1: Aber das würde jetzt ihr dann wahrscheinlich eher nicht zeigen.
2: Kommt drauf an. Also beim Pleite schon. Da zeigen wir halt das, was dann dort tatsächlich passiert ist. Wir hatten noch nie einen Abbruch oder ein, wir kennen uns nicht riechen, wortwörtlich oder so, weil sehen tun sie sich ja nicht. Ist noch nicht passiert. Wir sehen das eher als Experiment, wo mhm. wir jetzt da zwei Leute zusammenbringen, und wir filmen dieses Experiment und egal was passiert, wir bringen es raus. Ich hätte schon die Hoffnung, dass wir auch einen 10 Minuten Clip da schnell vorbei ist, rausbringen würden, wo die Leute sagen, na mag nicht, weiß ich nicht, richtig komisch, ich mag kein Axt-Deo. keine Ahnung, was das sein könnte. Aber wahrscheinlich würden die Leute dann nicht wollen, dass man das sieht, ich weiß nicht genau. Aber der Anspruch wäre es schon.
1: Ja, aber beim Blind Date ist es ja auch so, dass man nicht zwingend jetzt diesen Geschlechtsverkehr haben muss. Oder?
2: Die können machen, was sie wollen. Die können sich streicheln, die können kuscheln, die können nur schmusen, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es weitergeht. Gedacht ist es schon. Die Leute wissen, dass sie in eine Situation gehen, wo es darum gehen würde, Sex zu haben, aber wenn sie keinen Bock haben. Wir hatten da Leute, die eigentlich den sanftesten, kuscheligsten Zusammenkunft gehabt haben, die wir je gesehen haben, die jetzt keinen penetrativen Verkehr hatten. Also viele Leute ist das so, ah, schreibt der User, ist ja gar kein Sex oder so. <lacht> Da, man merkt diese bohrende Angst vom mhm. User im Hinterkopf. Gell? Die kennen wir beim Stand <lacht> der Oder mitunter machen sie sich mit den Händen. Das war im ersten Blind so, wo beide dann sogar gekommen sind. Das war wunderschön, aber manchmal schmusen die. Und das ist eine wunderschöne Begegnung eigentlich.
1: Und sieht man am Schluss dann auch, wie sie die Masken runternehmen ja, und das sich das ist sehen. Immer,
2: die Adrine möchte immer, dass ich diese Interviews dann führe. Und ich bin immer so, nein, nah, im vielleicht, vielleicht gefallen sie sich, ne, vielleicht mögen sie. Ich, ich hätte so den Impuls, lasst sie einfach gehen gehen und machen, was sie und wollen. sie ich sehen sie nicht.
1: Boah, das muss spannend sein. Man weiß nicht, mit wem er Sex gehabt hat, bis zum Ende des Lebens. Denkt man immer an diese Person, noch, wie sie wohl ausschauen Noch immer könnte. besser,
2: als die Wahrheit rauszufinden <lacht> und angewidert zu sein. Na, aber, aber es ist spannend. Es ist ein Wahnsinn, wie gut diese Begegnungen funktionieren. Ich glaube, einer, der in diesem Experiment drinnen war, hat gesagt, er glaubt, dass es sogar deshalb gut funktioniert hat, weil er eben nicht sehen konnte. Also weil er nicht sieht, dass da ein Dutzend Leute von der Crew irgendwie rundherum stehen und was machen und er wahrscheinlich in einer herkömmlichen Pornosituation da jetzt nicht damit zurechtgekommen wäre. Die Leute gehen so schön sanft miteinander um, ich glaube, weil sie sich so vorsichtig annähern, weil sie die Reaktionen spüren müssen der anderen Person. Und ich denke mir immer, hey, wenn jedes One-Night-Stand so aussehen würde, wie die, die wir im Pleite dokumentieren, die Welt wäre besser Howard. Hm. Ja, ist sie aber nicht. Ist <lacht> sie nicht. Okay,
1: danke Kevin. Ich habe es gerade voll gespürt. Kurz. Bei euch auf der Seite muss man für die Filme, die man anschauen möchte, auch bezahlen. Ich habe gesehen, dass
2: wäre gut, weil irgendwie kosten uns auch ein bisschen was. Und Nein, wir versuchen das auch nachhaltig aufzustellen. Wir wollen gerne weiter damit machen. Ganz lang hat es so an Interventionen in der Pornografie immer nur so einzelne Werke gegeben, passt super, kann sich jemand anschauen und das war es dann. Wenn du wirklich die Industrie ändern willst, musst du auch was nachhaltig mhm. etablieren und dann muss es auch wirtschaftlich etablieren, weil nichts tut denen so weh, wie wenn jemand anderer ihr Geld macht.
0: Das heißt, ihr wollt es auch wahrscheinlich weg von diesen 10-Minuten-Szenen auf eher was Längeres. Ja, machen
2: wir. Die Blind Dates die kann man sich in der Langfassung in einer Stunde anschauen. Also wir haben auch Vertragspartner, die die Pay-Per-View-Plattformen haben, die sagen zu uns immer, sie wollen möglichst lange Clips haben. Also es gibt in der Pornowelt nicht nur diese, ich wümer schnell einen runterholen und möglichst schnell wieder im Homeoffice weitermachen Welt des Youporn oder so.
1: Mhm. Jetzt habe ich gesehen, die Filme sind eben im Schnitt so 30 Minuten lang. Bei euch? Ja, ich habe jetzt wahrscheinlich gesagt, ich weiß es, passt du jetzt wahrscheinlich so um die 8 als ich. Euro, aber bei mhm. mir ist schon der Gedanke dann aufgekommen, wenn es eben so viel kostenloses Angebot gibt. Nehmen das die Zuseher und Zuseherinnen dann trotzdem an? Also geht es gut?
2: Ja, es geht gut. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin mir selber nicht so sicher, wieso das eigentlich so gut funktioniert. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, du kriegst etwas halt anderes dort. Einerseits, also das sind halt Dinge, die du nicht zwingend dir anschaust, weil du jetzt nur schnell masturbieren möchtest. Mhm. Du wirst dort das auch dafür sicher was finden, aber bei uns gibt es auch viele Clips, da ist das nicht einmal das primäre Interesse. Da geht es nicht darum, dass jemand jetzt sich da vorne runterholen kann. Teilweise geht es darum, irgendwas anderes zu vermitteln. Irgendeine Idee, irgendetwas zu zeigen, was Leute vielleicht noch nicht gesehen haben, was Sexualität betrifft. Manche Clips verstören vielleicht auch ein bisschen oder irritieren oder was auch immer. Machen das Gegenteil. Und ich glaube, die Leute, die sich das anschauen wollen, bei uns wollen sich eher mit Sexualität auseinandersetzen, als jetzt nur mhm. sich schnell einen Also das
1: ist ein ganz anderes Klientel einfach.
2: Glaube ich schon. Und was vielleicht dazu kommen könnte, ist vielleicht so diese... Collectible-Geschichte, vielleicht sind wir so der Brecht, den man sich ins Bücherregal stellt, damit der Besuch das gut sieht. Oder die Schallplatte, die Leute, die Schallplatten kaufen, ja, funktioniert ja auch noch. Schallplatten gibt es auch noch. Nicht alle laden jetzt nur Musik runter. oder.
1: Ja, Guter Vergleich. Ja.
2: Maybe. Also Leute, die auch ein gutes Projekt unterstützen wollen, weil sie was drinnen sehen. Ich schätze mal, dass es vielleicht, vielleicht das sein könnte.
0: Weil du diese Paid-Geschichten erzählt hast und auch, weil wir darüber geredet haben, so dieses reale Leben ein bisschen abzubilden. Es gibt ja in den letzten, ich glaube im letzten Jahr ist das extrem geboomt, ist Onlyfans, also die Plattform, wo auch Pornodarsteller ihre eigenen Sachen veröffentlichen können, aber auch sehr viele Privatpersonen ihre eigenen Pornofilme quasi drehen, die dann uploaden und auch verkaufen können. Wie siehst du diese Entwicklung? Glaubst du, ist das jetzt irgendwie große Konkurrenz für euch oder ist das auch ein bisschen so Bereicherung für die Szene?
2: Ich finde das toll. Ich finde es ganz toll. Ich meine, wir sind so Biber, die an den Baum nagen und hoffen, dass er irgendwann umfällt. Und das sind einfach das sind jetzt so eine kleine Armee an Bibern, die uns damit helfen. Die machen zwar ganz andere Clips als wir, darum sind sie keine Konkurrenz, aber die spielen so, glaube ich, ein bisschen gegen diese Pornofirmen, die den Mainstream beherrschen, weil die denen eigentlich das Geschäft ein bisschen aus der Hand nehmen. Das, was früher von Firmen produziert wurde, die dann mitschneiden, die eigentlich den großen Profit machen, machen die Leute jetzt selber, nehmen sich selbst zu Hause auf, erreichen die User direkt, haben dort direkten Kontakt auch mit den Leuten. Das finde ich eigentlich eine tolle Entwicklung. Ein bisschen schwierig ist halt, aber das Positive dran für uns ist, dass es eh keine Darstellungsform ist, die für uns jetzt relevant ist, weil das sind halt Leute mit Camcordern oder mit, mit ihren Webcams, genau. Ja, genau, die zu Hause sitzen und einfach direkt einen Sexakt aufnehmen oder sowas. Das hat mit uns eigentlich... Relativ wenig zu tun. Ich habe nur festgestellt, dass jetzt in der Pandemie das sehr schwierig geworden ist für viele Leute, die damit ihr Geld verdienen, weil das Angebot dermaßen riesig geworden ist. Also viele Leute haben sich gedacht, passt, ich kann von zu Hause aus so irgendwie ein bisschen Geld verdienen und jetzt haben die dermaßen den Markt geflutet, dass es, glaube ich, sehr schwer geworden ist. Auch für Leute, die das schon Jahre machen und darauf angewiesen sind, weiter damit durchzuhalten. Und so einfach ist es dann eben auch wieder nicht.
1: Mhm. Weil du gerade die Pandemie ansprichst, wie arbeitet ihr aktuell? Mit Sicherheitsvorkehrungen, Corona.
2: Ja, genau. Wir haben uns in diesem Jahr größtenteils einmal auf Marketing konzentriert, also viele Sachen gemacht. Also letztes
1: in Jahr, 2020. Ja, genau, ja. 2020.
2: Und jetzt wird es wahrscheinlich so ziemlich so weitergehen, das Jahr rechne ich mal damit, dass wir uns auf Marketing konzentriert haben, auf die Website konzentriert haben, auf ein bisschen versucht haben, Social Media ein bisschen besser aufzubauen. Also all die Sachen, die wir früher nicht gemacht haben, weil es nicht so viel Spaß macht, wie Leute beim Sex zu filmen, mhm. die aber notwendig sind. Um das aufzubauen, wir haben ganz viele Guest Directors in unser Sortiment aufgenommen, also wir bieten jetzt viel, viel mehr Filme an als nur unsere eigenen, die wir auswählen und wir haben nur sehr, sehr wenig gedreht und das auch nur sehr reduziert mit ganz, ganz wenig Leuten, die da sind. Ich habe im Herbst zwei Clips gedreht mit einer nur zweiköpfigen Crew und sonst nur den Leuten, die performen und auch unter Sicherheitsvorkehrungen die da halt vorgesehen waren, die auch sinnvoll sind und die ich mich auch gehalten habe. Ein bisschen skurril war es mitunter, weil wir zum Beispiel, wenn ein 1,5 Meter Abstand unterschritten wird, was ja zwingend notwendig ist, wenn wir als eine Person performen ein möchte. Ein oder? Ja.
1: So zwei Meter Social Distancing-Bornas. Ja, das wäre super.
2: Alle masturbieren mit Masken in zwei Meter Abstand. Oder riesen lange Dildos. Hey, Gute Idee Online-Job. Dafür die Clown. Das ist
1: echt gut. Ja, das heißt, ihr habt es tatsächlich dann am Porno gedreht und die Leute hatten Masken auf? Und
2: genau, wir haben dann tatsächlich gedreht und uns an das des Skurrille war, dass die eh vertraut miteinander waren. Die haben quasi vorm Dreh außerhalb der Location sich begrüßt, sich umarmt und so, weil sie sich nahe sind. Die fanden das auch albern, irgendwie sich da Masken aufzusetzen oder so. Ich wollte mir da aber eigentlich gar nichts anfangen und einfach auf Nummer sicher gehen mit allem, was da gerade vorgesehen ist, das so umzusetzen. Und dann schneidet man halt Szenen, wo sie keine Masken tragen, irgendwie dazwischen und hofft, dass das am Schluss irgendwie einigermaßen vernünftig ausschaut. Und die andere Szene, die ich gedreht habe, war eine Solo-Szene. Also das war easy. Ich wollte keinen Corona-Porn. Ich wollte jetzt nicht ein, zwei Jahre oder wie lange es auch immer dauert, nur so Corona-Clips drehen, wo alle Masken auf, und man in der <lacht> Pandemie ist und das einfach nicht zeitlos ist für, mhm. für danach. Bevor wir zum
0: Abschluss kommen, würde es mich interessieren, wenn wir jetzt nochmal zurück sind am Porno-Dreh, erregt es dich eigentlich selbst auch, wenn
2: du dazu schaust, wie jemand Sex du am Set. Bist. Meistens. Ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber jetzt gibt es noch falsche Antworten ein bisschen. Das ist
0: so, wenn man im ich Büro nicht? sitzt, da wird man natürlich auch nicht geilen. Also Also
1: was kann da falsch sein? Darf ich es vorwegnehmen? Ja, bitte. Ich denke mir, mich es schon anmachen. Also was kann jetzt die falsche Antwort sein?
0: Ich glaube auch, dass nach 50 Szenen das vielleicht irgendwann mal abflaut. So. Und dann ist es so, als würde ich im Standard im Büro sitzen. Da bin ich auch nicht, <lacht> nicht erregt. Aber vielleicht ist es, bin ich auch nur...
2: Nein, ich finde die Leute ganz toll, mit denen wir drehen. Ich finde, die machen ganz tolle Sachen und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sie uns diesen Einblick geben und wir das vermitteln durften. Und ich hoffe, dass für die das eine genauso schöne Erfahrung war wie für uns. Und wir sind oft einfach sehr, sehr inspiriert auch von dem, was die Leute uns da geben in diesen Situationen. De facto habe ich da halt so einen Körper. Panzer auf, der weiß ich nicht wie viel Kilos wiegt und eine schwere Kamera mit allen möglichen Sachen, die drauf sind. Also es ist eine harte physische Arbeit, irgendwie zwei Stunden so ein Ding in der Hand zu balancieren oder wie lange auch immer das dauert. Nicht, das, wir drehen keine zwei Stunden 16, da waren wir vorher schon. Aber insgesamt, also das ist Knochenarbeit und es ist mühsam. Und dann wirklich so sich darauf einzulassen, dass man diese Vibes aufnimmt, ist ein bisschen eine Herausforderung. Aber ich finde es mitunter schon sehr, sehr schön. Ich nehme schon wahr, dass das sehr schön ist, sehr sinnlich ist. Also ich freue mich mhm. da oft sehr über das, was gerade vor meinen Augen passiert. Aber schon auch dann wiederum immer auch mit dem Gedanken, wow, super, ich habe das Gefühl, wenn hier das so rüberkommt, wie ich das jetzt versuche wahrzunehmen mit den 20 Kilo, die ich gerade auf meinen Twittern habe, dann hoffe ich, dass, das, dass wir das auch im Film den Leuten vermitteln können, die das am Ende ansehen.
1: Ja, und du kannst dir deine Filme jederzeit dann in Ruhe zu Hause anschauen. Ja, genau.
2: Und oft <lacht> funktioniert das dann zum Glück. Auch.
1: Eben. Ja, und wir sind jetzt echt schon fast am Schluss angekommen, nur ich möchte noch einmal kurz zurückspringen, weil ich es ganz wichtig finde. Und zwar du als Person, als Patrick Katus sagst auf deiner Seite, Internetseite, I am a man, I am a feminist, I do porn, get over it. Und das finde ich deswegen so wichtig, weil du ja dich auch beschäftigst mit Gender Studies und Feminismus und nicht nur jetzt der klassischen Pornografie machst. Warum ist es so wichtig, dass du das so nach außen trägst?
2: Das ist so eine Reihe an Widersprüchen, die man vielleicht den Leuten mal vermitteln müsste, dass das doch gut zusammengehen kann. Viele Leute haben einfach noch im Kopf eine sehr antiquierte Idee davon, was Feminismus überhaupt ist also von Leuten, die einem alles Mögliche verbieten wollen oder so. Dabei geht es in dem Projekt und ging es eigentlich immer darum, Möglichkeiten zu erweitern und vor allem eine Selbstbestimmung der Frau herzustören, die es einfach de facto nicht in allen Bereichen so gibt, wie es das geben sollte. Und dann als Mann irgendwie Advokat für sowas zu sein, da glauben die meisten Leute, man, man hat irgendeine Form von Selbsthass oder man sägt an dem Ast, auf dem man sitzt oder irgendwelche kruden Ideen. Dabei, wenn ich irgendwo tatsächlich mal jemanden begegne, der mit dem Begriff Feminismus überhaupt nichts anfangen kann, das ist ja nicht schwer zu vermitteln. Also jetzt zu sagen, bist du ernsthaft dafür, dass Frauen für dieselbe Arbeit weniger bezahlt werden sollen? Wer würde da sagen, ja, sicher. Also Die meisten Leute haben dann eh, wenn man es auf das Wesentliche konzentriert sind sie eh game. Ich glaube, das Problem ist, weil sie in sehr komplexen Diskussionen einsteigen, auf einer Ebene, wo sie nur einen Tweet lesen oder eine Überschrift, irgendwas, was skandalisiert wird und sich dann sehr schnell davon abgeschreckt fühlen. Aber wenn man sich mal ernsthaft damit beschäftigt, Weiß ich nicht, wie viele Leute es gibt, die dann nicht dafür sein sollten oder könnten. Außer sie sind Arschlöcher, it's, it's as simple as that. Und dann innerhalb des Feminismus gibt es halt irrsinnig viele verschiedene Strömungen. Und es gibt nicht nur den schwarzen Feminismus, der seit den 70er Jahren irgendwie das Bild des Feminismus im deutschsprachigen Raum dominiert. Also ich bin bei, was so Gewaltschutz betrifft. Ich meine, die hat gekämpft dafür, dass Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel, hat man sie in den 80ern, was das für eine Debatte war, nicht vorstellen können. Das haben die durchgebracht, das weiß ich sehr zu schätzen. Aber bei allem, wo es um Pornografie geht, ist ja ein Wahnsinn, was die verzapft, immer noch, ohne mhm. jemals irgendwas von irgendwem zu lernen oder irgendjemandem zuzuhören. Und ich meine, da kann ich auch sagen, passt, in dieser Sache unterstütze ich euch gern und in dieser Sache werde ich alles Erdenkliche tun, dass ihr euch nicht durchsetzen könnt mhm. mit euren merkwürdigen Ansichten. Aber da gibt es halt auch alle möglichen verschiedenen Ansichten, wie man ein Ziel mhm. erreicht und wie das Problem halt tatsächlich liegt. Und jeder ist dazu eingeladen, ihren seinen eigenen Feminismus mhm. draus zu machen. Und der nächste Widerspruch ist eben mit Pornografie, sich zu denken, bah, Porno muss ja frauenverachtend sein, muss Gewalt an Frauen sein, wie kann eine Feministin ein ähm, Feminist, ah, das fühlt sich äh, komisch an, das Wort zu hören, oder? Weil so viele mhm. Leute denken, es existiert ja gar nicht. Das ist wie der Yeti. Jetzt habe ich so lange nachdenken müssen. <lacht> ein so ein mythisches Wesen. Ähm, wie kann so jemand tatsächlich Pornos produzieren? Mhm. Und ich glaube, dass auch das eine alte Idee ist, die überkommen ist und hoffentlich den Leuten irgendwann eingeht.
1: Ja, deswegen sagst du es auch immer dazu dass du Porn machst und Feminist bist und ein Mann bist.
2: Ja, und ich hoffe, irgendwann muss ich es nicht mehr mit einer Fahne vor mich hertragen.
1: <lacht> ja, wir haben dich zumindest deswegen noch eingeladen. Ah, dann mache <lacht> ich es mach doch Kopf. noch ein bisschen länger.
2: Ich wollte den Geti sehen, weißt.
1: <lacht> Lieber Patrick, vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr spannenden Einblick in deine Arbeit. Danke
2: euch für die Einladung.
1: Wir wünschen dir weiterhin alles Gute und hoffen eben, dass du bald wieder produzieren kannst auf ganz normale Art und Weise. Ja, das war's mit beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe und Sex.
0: Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns, am besten bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn auch unser Podcast gefällt, gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Bis und Baba. zum
1: nächsten Mal. Ciao.